0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este quinto episodio de nuestro podcast Block. Esta semana nos apegamos a lo que está sucediendo en la discusión en nuestro país con el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que actualmente se está construyendo en Texcoco. Desde el comienzo de esta obra hasta estos días, el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador se ha posicionado respecto a las dudas que le generó este desarrollo y ha propuesto una serie de alternativas. Como ustedes saben, en los próximos días los diputados federales de Morena van a habilitar una consulta pública selectiva para conocer el pulso y los síntomas ciudadanos sobre esta agenda de política pública. Con base en ello, más allá de la discusión legal respecto a la consulta, el equipo del presidente electo tomará una decisión una vez ya incorporados el primero de diciembre sobre cuál será el rumbo y el futuro de este proyecto. Para discutir más a fondo y conocer este tema por encima de la información mediática, invité al doctor Emiliano Sola, quien es doctor en Antropología por la London University de Reino Unido, historiador de la UNAM aquí en México e investigador de tiempo completo en la Ibero Ciudad de México. Bienvenido a Black Block. Muchísimas gracias por acompañarnos
1: Gracias a ustedes por la invitación
0: Antes de comenzar en los temas técnicos Para la mayoría de los ciudadanos Quiero hacerle un par de preguntas de sí o no ¿Usted está de acuerdo con que se haga una consulta Sobre el nuevo aeropuerto?
1: Sí
0: Ok ¿Usted está de acuerdo que esta consulta Decida el futuro del proyecto? Sí A ver esta semana, que ha sido crítica para la opinión pública sobre este tema, se plantea como una alternativa en las boletas modelo que se han publicado la opción de Santa Lucía como una opción viable a Texcoco. De aquí dos cosas. Uno, en términos llanos, ¿por qué Texcoco no? ¿Y por qué Santa Lucía no? Tal vez.
1: Bueno, Texcoco no, porque no es financieramente viable, porque en términos ambientales pone en riesgo todo el Valle de México, toda la población Y, y porque los reproduce de alguna manera un tipo de política que yo creo que en el fondo es capitalismo de compadres, que no es la política que necesitamos.
0: ¿Y por qué Santa Lucía, tal vez?
1: Santa Lucía, yo creo que con Santa Lucía hay una buena dosis de improvisación, el hecho es que yo creo que el gobierno se lanzó sin, sin todos los estudios, hay posibilidades de hacerlo, más que Santa Lucía o Texcoco yo creo que la alternativa es entre no construir Texcoco, y construir un sistema descentralizado de varios aeropuertos alrededor del Valle
0: de México. Sí, lo que se ha mencionado de tal vez acondicionar la pista de Toluca, igual pegarle un poco a Puebla. Exacto. Esta semana usted participó en un foro que integraba varios agentes, voces en resistencia les llamaron sobre el tema de este aeropuerto. Hubo varios invitados de organizaciones de la sociedad civil, eh, personas involucradas directamente con la localidad, académicos, etcétera. Ahí usted comentó dos cosas que a mí me parecen muy interesantes para para este podcast. Eh, Vámonos por la primera. Usted dijo que existe una alternativa para desplazar el abasto de agua hacia otro lado. Pero el costo, obviamente en gasto público y político, no está siendo medido en este momento.
1: Exacto. La, La construcción del aeropuerto tiene un efecto sobre todo el sistema de abasto de agua del Valle de México. Y lo que hace es que crea presión sobre eh, el monte Tlaloc y lo que es el sistema, digamos, de los volcanes del Popo y del Iztaccíhuatl. Eso lo que hace es que tiene un efecto, digamos, como dominó sobre el sistema Kutzamala. Y obligaría, digamos, en un lapso relativamente corto a ir hacia la cuenca de Temascaltepec, que está entre la frontera, entre el Estado de México y Michoacán. Y eso significa un costo brutal en términos de infraestructura, en términos de replanteamiento de todo el sistema de de abasto de agua, en términos del gasto público, que eso es lo que no está, digamos, contemplado en todos los costos del aeropuerto. eh, Los costos que tiene que absorber con agua de, de, de esta reingeniería del sistema hidráulico de del Valle de México, ¿no? Entonces, eh, va a acrecentar los problemas de agua en el oriente de la ciudad y eso viene acompañado, digamos, de, de una conflictividad social muy grande.
0: Y esta conflictividad justo tiene que ver con la actuación del gobierno mexicano comportándose un poco de forma republicana, ¿no? Evadiendo y escondiendo los términos reales de impactos sobre el cambio climático?
1: Sí, sin duda, ¿no? Mira, si uno ve la administración de Calderón, todas las críticas que se le puede hacer en materia de seguridad, etc., la administración de Calderón se preocupó por tomarse en serio el, el tema del cambio climático, ¿no? Eso significó meter mucha legislación, ir adaptando toda una serie de procesos a una economía de... de relación a una economía de bajo eh, consumo de materiales fósiles, se trajo la COP, se aplazó justamente por eh, parte de José Luis Luege la construcción del aeropuerto en Texcoco, incluso se planteó un programa digamos de restauración de esa zona eh, y el gobierno de Peña Nieto rompió con todo eso. ¿no? Claro. O sea, el, el gobierno de Peña Nieto se ha convertido en un en gobierno de estilo trompiano en relación digamos, al, al, al cambio climático. Hay una negación en los hechos. No es discursiva, uno no la escucha, no hay declaraciones en ese sentido, pero todas las acciones van encaminadas digamos, a ignorarlo. ¿no?
0: Ahorita que menciona al presidente Peña Nieto, mucha de la información política justo generada en contra de este proyecto pues contempla un árbol bien intricado de relaciones y clientes del gobierno actual. Cabe aclarar que aún con el proyecto que presenta Andrés Manuel, es decir, lo que suceda después de, de la consulta, tal vez por la capacidad y diseño político de esto, pues muchas se mantendrían, cosa que no están diciendo hasta este momento los grupos organizados.
1: Probablemente, digamos, el, el problema con ese tipo de infraestructuras es que son lo que a veces los economistas llaman monopolios naturales. ¿no? Es decir, no puedes tener un aeropuerto este, sin un cierto grado de concesión gubernamental. ¿no? Claro. Es decir, porque no todo el mundo puede construir aeropuertos libremente. Eso influye, digamos, también en ciertos rasgos que digamos de cómo se ha ido armando económicamente el proyecto, porque efectivamente hay cosas de complejidad técnica que no pueden licitarse. ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, digamos, este, con esas salvedades, también es cierto que ha habido un juego político ahí de reforzamiento de, de intereses de grupo, de intereses regionales, que claramente reproducen pues, un modelo de, de capitalismo de, de cuates o de compadres.
0: Doctor, para las personas que sobreestiman este mapeo de actores o, o les es muy ajeno y siguen defendiendo el tema de las inversiones ya realizadas, que también esta pérdida está muy mediatizada, ¿Cómo podríamos sintetizar? Es decir, ¿cuál sería el wake up call en el sentido urbano para todos los que vivimos cerca o en la ciudad? Algo comentamos hace rato sobre el discurso del doctor Cuadri y el lago.
1: Sí, pues en ese sentido digamos hay, hay una tendencia histórica a, a subestimar en la importancia del lago de Texcoco. ¿no? En parte porque no creemos que exista. Eh, es una de las zonas con más marginación de la ciudad Eh, es un paisaje urbano digamos muy agreste que no no causa ningún atractivo y eso nos lleva a pensar digamos que esos recursos ambientales que existen todavía que son fundamentales para la ciudad no tienen importancia hay una especie como de pesimismo alrededor de eso lo cual es un error, porque eso tiene una función fundamental, digamos, en términos de resolver el problema de nuestras inundaciones, de alimentar nuestros mantos freáticos, de regular nuestro clima. Y frente a eso hay una concepción muy urbana que lo que está viendo es que, digamos, esa zona rural, semirural, que ciertamente no es la más atractiva, no, no, no produce imágenes idílicas, parece que no tuviera valor, ¿no? y lo que tiene es un enorme valor ambiental.
0: También se contrarresta mucho con este proyecto de la Aerotrópolis, no que no está tan presente en los medios, que a mí me suena como a un lugar de cómics.
1: Aerotrópolis es quizás el proyecto más opaco y es probablemente el que más valga, y vale mucho más incluso que el, que el aeropuerto, ¿no? que es, bueno, pues un desarrollo de, de estilo de, de Santa Fe en una zona muy amplia que va del bordo poniente a la base, digamos, de la Sierra de Texcoco, y que está contemplando una transformación urbana, está, aco- se acompaña de todo el modelo de desarrollo inmobiliario que hemos visto en la ciudad durante los últimos seis años. Y todas estas construcciones, esta densificación que se impulsó durante la época de Mancera, ¿no? que, que por sí misma la densificación no es mala, ¿no? o sea, digamos, elevar la, la, la ciudad, hacerla menos expandida, más vertical pero se tiene que acompañar de programas digamos, de reforzamiento de la, instru- de la infraestructura vial, de transporte ambiental, eh, construcciones más amigables con el medio ambiente, que reciclen agua, que no consuman tanta energía, y eso no se ha hecho. Doctor, la
0: consulta está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ve este conflicto mediático al respecto? ¿Se nos diluye o se nos fortalece?
1: Pues a ver, yo creo que con la consulta... La consulta es políticamente complicada, en primer lugar porque, digamos, contraviene lo que fueron las promesas de campaña de López Obrador, y ese es el hecho. Segundo, que si sí hay un problema, y vamos a ver cómo lo resuelve el, el, el nuevo gobierno, en relación a los mecanismos. Yo creo que si la consulta no ofrece certeza, si la consulta se ejerce como un ejercicio de movilización clientelar, nos arriesga, el gobierno se arriesga a un desgaste muy grande, incluso antes de entrar, eh, y va a aumentar digamos, el nivel de polarización que hay alrededor. Por otra parte, también es cierto que hay muchos medios que están muy comprometidos digamos, con los intereses económicos que, que están en juego en el aeropuerto, y que les ha faltado balance en, en la información que aportan, en el hecho de tener voces disidentes, en darle espacio digamos a, a todos estos otros temas que tienen que ver con el impacto regional. Y todo se ha centrado, creo que equivocadamente, sobre si es Texcoco o Santa Lucía y como si fuera un problema solamente técnico de, de transportación.
0: Claro, que también contempla muchísimas más cosas que no están disponibles en... En la consulta. Y la consulta
1: tam- también está planteada en esos términos. ¿no? Eh, yo no creo que...
0: La consulta y la discusión mediática, ¿no? Existe un sesgo de opinión pública a los temas aeronáuticos y, y términos muy técnicos. Mismos que casi la totalidad de los votantes pues desconoce absolutamente.
1: Exacto, sí. Eh, y no parece haber, digamos, del lado de López Obrador necesariamente mucha preocupación por el tema ambiental. Es decir, en la forma en que está concibiendo muchos de sus programas, muchas de sus promesas, pues son como desarrollismo que tiene que ver justamente bueno, con otros problemas que vamos a ver emerger entre Maya, las refinerías, de que yo creo que van a tener muchos conflictos sociales alrededor de eso y la gente va a pedir que se dé el mismo trato a esos proyectos que el que se está dando el Tesco.
0: Entonces se convierte en un riesgo político para Andrés Manuel.
1: Pues yo creo que sí hay un riesgo político, ¿no? Lo que pasa es que también hay riesgos políticos muy grandes de conservar el aeropuerto. en primer lugar porque significa que un gran porcentaje de la inversión pública queda amarrada dentro de ese proyecto, que es un proyecto muy centralista además, que seguramente va a obstaculizar el desarrollo de los programas sociales, pero también va a tener un impacto en los estados y en los municipios que van a ver disminuidas sus participaciones porque esto está concentrando todo el presupuesto.
0: Pues doctor, el tiempo es un tirano. <risa> Le agradecemos mucho su visita el día de hoy.
1: No, pues yo les agradezco la, la invitación como siempre.
0: Eso es todo por el día de hoy y por esta temporada. A nombre de Mario. Y un servidor. Queremos agradecerle a todas y todos los que nos escucharon, descargaron el podcast, lo compartieron, lo enviaron, lo comentaron. Y también a los invitados y a quienes nos invitaron a otras plataformas a dialogar sobre Black Block. Black Block regresa en aproximadamente dos o tres semanas con el arranque de las elecciones intermedias en Estados Unidos y los temas que sigan abonando a la agenda. De la discusión pública Blacklog ya está en iTunes en la sección de podcasts y también se puede encontrar en YouTube y en la página de SoundCloud de mi parte es todo yo soy Rubén esto es Blacklog y nos vemos pronto